0: لانه كمان هذه ملاحظه يمكن الاشياء عم تشتبك معنا بالحديث انه إحنا بالنهايه ما في عندنا روايه فلسطينيه نهائيه وكامله مكمله بالنسبه لاحداث ال 48 لانه احداث ال 48 لا تزال تتفاعل اصلا ما في حياديه بالتاريخ هذا هي هي نظريه عفى عليها الزمن او او انه يجي يقول لك مثلا في موضوعيه في التاريخ ما في موضوعيه أص اصلا يعني وفي موقف فكيف بالحديث عن مؤرخ يتعاطى مهنه كتابه تاريخ فلسطين كفلسطيني لا يستطيع ان يكون محايدا هذه النقطه الاولى أنا يعني بحكم فيها حكم قاطع أنا بتعرف قديش بيكون فرح كبير لما بشوف أن هدول الأولاد رسمين على خدودهن العلم الفلسطيني أولاد أطفال أطفال صغار أربع خمس سنين مش فاهموا شو عم بيصير يمكن مية بالمية لكن عم عم بعيش الحدث والتاريخ الشفو هو أن نعيش هذا التاريخ في الحاضن الاجتماعية تبدأ من العائلة ثم تنتقل إلى مسيرة العودة
1: تحيات للجميع بكمان حلقة البودكاست الميدان أنا عبد ابو شحاده عبر موقع عرب 48 بس زي دايما اذا حابين تدعموا المشروع ما تنسوش يتابعونا على جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي جوجل كاست ابل كاست احنا موجودين هناك طبعا اذا عندكم ملاحظات ممكن تبعتولي بريد على البريد الالكتروني اللي مرفق للحلقة معاي اليوم بالحلقة المؤرخ الباحث دكتور جوني منصور وبدنا نركز دكتور اليوم على المؤرخ الفلسطيني قراءه التاريخ ودورها بالسياق الحالي اليوم يوم اللي احنا منعيشها وتأثيرها على القرارات السياسية اللي بتتاخذ مؤخرا قضية التنطورة انطرحاته بحب كمان نحكي على قضية الطنطوره بالذات على كيف نراها للمجدرة الطنطوره بس قبل خلينا نبلش مع السؤال ايش هو دور المؤرخ الفلسطيني
0: أنا أشكرك على الاستضافة وأنا باعتقادي أنه دور المؤرخ الفلسطيني في ثلاث مسارات المسار الأول أن يقدم المعلومة لأنه بدون المعلومة ما في عنا إحنا قاعدة لذلك إحنا نقول في قاعدة معلومات أو قاعدة بيانات في مختلف المجالات اللي لها علاقة بالتاريخ الفلسطيني سواء تحدثنا عن التاريخ السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي أو أو إلى آخره. المسار الثاني هو نقل هذه المعلومة وتحويلها إلى أن تكون معرفة. يعني الاستفادة من المعلومات المتوفرة بين إيدينا من ناحية تحليلية واستخدام كل الإمكانيات للتحليل وأنا بعني بذلك النظريات الفكرية اللي سواء كانت بالفلسفة مثلا أو كانت بالعلم الإنسان الأنثروبولوجي أو بالعلم الاجتماع السوسيولوجي وإلى آخره من المواضيع اللي أنا بعتبرها اليوم هي عامل مساعد لفتح الأبواب لفهم أعمق للأحداث التي جرت بالماضي يعني ممكن تنظر أنت لحدث معين بدنا نحولها لمعرفة للناس ننظر نظرة اجتماعية ممكن تنظر له نظرة سياسية، ممكن تنظر له نظرة عسكرية، وممكن يكونوا كلهم مع بعض، وهذا اللي بيقول عنه كلهم بالبعض كرمز واحد. هذا ما يتعلق بالتاريخ الفلسطيني لأنه يعني في التاريخ الفلسطيني شائك وفيه تشعبات كثير جداً بفعل يعني ليس فقط حدث النكبة ما وصل ما أوصل لحدث النكبة وما بعد النكبة لغاية اليوم. المسار الثالث هو كيف يمكن لنا نحن تحويل المعلومة والمعرفة إلى قوة في في مجال استخدام هذه القوة في المجال السياسي للتأثير هلأ ممكن يكون المؤرخ صاحب معلومات بجيب لك معلومات وانتهينا ممكن يكون بجيب لك معلومات وبيعطيك شوية معرفة بالتحليلية وكذا ولكن أنا باعتقادي بحالتنا الفلسطينية على المؤرخ أن يتحول من مجرد مؤرخ يكتب مع الاحترام لزملائي وإخواني المؤرخين من مجرد شخص يكتب يوثق نيجي إحنا على التوثيق لأنه إله آميته بالنسبة لنا كفلسطينيين كل ما لا تعلق بالوثائق والأرشيفات وما أشبع ولكن أن يتحول إلى مؤرخ مشتبك ماذا نقصد بالمؤرخ المشتبك؟ هو المؤرخ عملياً اللي عنده المعلومة عنده المعرفة حلل درس ولكن يريد أن ينقل كل هذا المخزون للمستويات المختلفة من شباب متعلمين أكاديميين حتى في مجالات غير التاريخ إحنا هدفنا غير محصور فقط بأنه أنا بعلم التاريخ فقط للي بتعلمه تاريخ لا إحنا التاريخ مفتوح لكل المجالات ولذلك هذه المسارات الثلاث أنا أؤمن أن جزء لا يتجزأ من كل هذا المخزون التاريخي بالنسبة للفلسطين إذا إنت ككتلة واحدة وبتنظر إله بتلاحظ أنه في عندك تيار من المؤرخين الفلسطينيين مظبوط يعني عدد قليل جدا يعني مؤرخين مجال التاريخ هذا مش مجال اللي هو فيه عدد هائل لكن المتوفر لغاية اليوم واللي بتعاطوا عملية الكتابة مش بس على عملية التعليم أنا ما بقصد بس تعليم في مراحل مدرسيه او في المراحل الجامعيه انا بقصد يعني كمان شخص اللي بمارس مهنه المؤرخ على ارض الواقع بيشارك بمؤتمرات بيشارك باجتماعات بيشارك بلقاءات مستعد انه يشارك بندوات بمحاضرات بنقاشات هذا اللي انا بسميه مشتبك يعني بده ياخذ كل هذا المخزون اللي معه ويحوله الى ساحه النقاش والحوار مع الناس ليه لانه في الاخر انت بدك القاعده مو احنا كل هدفنا بالاخر اذا انت بتزود الناس بالتاريخ وبالادب والشعر والفكر والمسرح والروايه والى اخره بنسال نفسنا سؤال احنا لشو الناس بحاجه الى كل هذه الروافد حتى انت تعزز وتعمق عند دول الناس انا بحس بقصد شعبنا الفكر اللي هو بتؤسس على الانتماء الوطني والقومي والالتصاق بالقضيه يعني عدم الابتعاد عن القضية وتقول والله دول بس هذا شغل للمؤرخين هذا شغل شعراء هذا شغل روائيين هذا شغل مسرحيين فأنا بنظرتي للمؤرخ هو من يتعاطى فعل كتابة النص التاريخي بعملية تحويله إلى فعل على أرض الواقع ولا ممكن تسألني يعني طب كيف ممكن إحنا يعني نوضح للقارئ أو المستمع بحالتنا احنا بالبودكاست عندنا المستمع نحولوا إلى شخص مهتم بموضوع التاريخ في اليوم يعني قل اللي عم بتعلموا تاريخ لكن أنا برجع بقول أن هذا الموضوع لازال هو أحد المواضيع المؤثرة على كثير من القرارات اللي ممكن يتخذوها سياسيين أو ممكن يتخذوها رجال اجتماع أو يتخذوها رجال تربية هو عمليا قديش ممكن إحنا نزود الناس بالمعلومة وبالمعرفة وبالتحليل ونختلف انا مش مش ما بفرد رايي انا بتناقش وهذا هو بحسب رايي انا خميره كل هذا الجهد اللي بنبذله انه نصل بالاخر الى نقاش والنقاش هذا بيفتح افاق واسعه جدا لدى المتلقي لانه كمان هذه ملاحظه يمكن الاشياء عم تشتبك معنا بالحديث انه احنا بالنهايه ما في عندنا روايه فلسطينيه نهائيه وكامله مكمله بالنسبة لأحداث ال 48 لأنه أحداث ال 48 لا تتفاعل حتى يومنا هذا دكتور
1: بدي نحن نوصل لل 48 بس لي أسألك، واحدة الشغلات اللي بتميز الحركة الصهيونية واستعمار فلسطين هي الجانب التاريخي كيف الحركة الصهيونية بتروي تاريخ الشعب اليهودي وتاريخ دور الشعب اليهودي بفلسطين. في نوعاً ما يعني كمان للخارج وكمان للمجتمع الإسرائيلي تأكيد على أهمية استعمار فلسطين بسبب أحداث تاريخية يعني هل دور المؤرخ الفلسطيني يجاوب على الحركة الصهيونية يقولوا يا جماعة يعني اللي هذا دا يعني مالوش صلة في التاريخ وهي دور هاي دور هاي اجتهادنا الأكاديمي اللي نسبة فيه واحد اثنين ثلاثة تسلسل التاريخ وجود الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين ولا يعني بالاخر انت جزء من من الاكاديميه وفي الروايه يعني لا تمتدصلها بالواقع المحايده انه المؤرخ هو بس لازم يوصف ايش صار يعني ممكن يحوله لقوه بس لازم يضل محايد وما ياخذ موقف واضح مع الواقع
0: انا الواقع بدي ابدا ب يعني ملاحظتك الاخيره او مداخلتك الاخيره انا شخصيا لا اؤمن بوجود حياد في التاريخ لانه كل مؤرخ له موقف انت ممكن تكتب لكن نصك لا يمكن ان يكون حيادي ولا باي شكل من الاشكال انا لا اؤمن بذلك اصلا ما في حياديه بالتاريخ هذا هي نظريه عفى عليها الزمن او او انه يجي يقول مثلا في موضوعيه في التاريخ ما في موضوعيه اصلا يعني وفي موقف فكيف بالحديث عن مؤرخ يتعاطى مهنة كتابة تاريخ فلسطين كفلسطيني لا يستطيع أن يكون محايد هذه النقطة الأولى وأنا يعني بحكم فيها حكم قاطع مش بس على يعني كدوري أنا كمؤرخ اللي بتعاطى الكتابة التاريخية المتعلقة بالتاريخ الفلسطيني وكل ما له صلة بالتاريخ الفلسطيني وإنما هذا هو شأن الفلسطينيين كمؤرخين حتى لو أنهم كانوا تابعين له مدارس أو مذاهب فكرية في الغرب نسميهم مستشرقين بالعكس لأنه كثير عندنا من المؤرخين الفلسطينيين والعرب اللي هن منتشرين في كل جامعات العالم وفي كل المؤسسات أو معظم المؤسسات البحثية اللي موجودة في العالم لكن عندهم طبعا موقف واضح بالنسبه للقضيه الفلسطينيه الا بيكون متفاوت ممكن يكون انه موقفه لهالدرجه متماسك وقوي او انه موقفه احيانا فيه نوع من بسموه احنا بنسميه توازنات معينه يمكن هي ظروف الحياه والى اخره ولكن انا بعتقد انه يعني المساله الاولى ما في حياديه وما في موضوعية بمفهوم أنه أنا بدي أكتب لك بشكل موضوعي آه أنا بكتب عن الموضوع وبستخدم كل الحقائق والوقائع ودقائق الأمور والمستندات والوثائق لكن أنا في كتابتي هذه الموضوعية اللي تعتمد البحث العلمي أنا في عندي موقف لا يمكن ما يكونش عندي موقف المسألة الثانية وأنا بميز بين شغلتين مهمات إحنا موجودين بحالة جدا خاصة اللي فرضت على شعبنا عبر الزمن اما النكبه في ال 48 واما النكسه في ال 67 واخراج المنظمه التحرير مثلا اذا بدك من 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 بيروت سنه 82 والانتفاضه الاولى والانتفاضه احنا دائما في عندنا محطات تاريخيه اللي بتحركنا لنتفاعل معها بالمفهوم التاريخي انا بقصد بمفهوم الكتابه كل ما بصير في عندنا حدث احنا بنضطر انه ننظر للأحداث السابقة ونحاول نربطها ببعضها ففي عندك انت حالتين اما انت رد على الرواية الصهيونية وتضلك موجود في موقع اللي برد كل ما بيطلعون بشيء من رد عليهم يعني احنا رد فعل بمعنى ان هم مسيطرين على الحدث التاريخي هم مسيطرين على الوثائق هم مسيطرين على الارشيف هم مسيطرين على المعلومة وهني كل مرة برشح منهم فكرة معينة ومعلومة معينة وحدث معين وإحنا بس بنكون رددين عليه طبعا أنا برفض هذا التوجه لا بتقول لك لا مش بس إني برفض إنما بقول لازم نرد ولكن بنفس الوقت أنا بآمن إنه إحنا لازم نكون أيضا مبدعين في كتابة نصوص تليق بتاريخنا وبتخلق واقع إلى أساس تاريخي فلسطيني صرف ما أعتمد أنا على اه والله يعني انا ما في نص تاريخي اللي بيحكي على انه هذه ارض بلا شعب لشعب بلا ارض وانا بدي اجاوب عليه ليش انا مش لازم اكون فقط بموقع الرد انا يجب ان اكون بموضع ان اخلق شيء ان ابدع شيء والامر اللي بتعلق بهذا المجال انه اصلا التاريخ الفلسطيني ولا لا ينتظر حتى ياتي الصهيوني او الاسرائيلي او المستشرق يكتب لي اياه هلا في عندنا كثير من النصوص التاريخيه موجوده بتقدر ترجع الى الى العصر العصور القديمه يعني هلا ما هو احنا اعتقادنا مشكلتنا انه لبسونا انه التاريخ الفلسطيني هو تاريخ يرتبط بانتشار الاسلام من قبل 1400 سنه او اذا بدهم يعني يكونوا كرماء علينا بيقولوا لنا على انه 2000 سنه وفقط لا ما البلاد ما كانت فاضيه ما كانت فارغه وكل هي فكره انه ارض بلا شعب هذه اكذوبه كبيره وتزوير كبير للتاريخ والحقائق التاريخيه اصلا لما ان قالت هاي الجمله ب نقول باواخر القرن التاسع عشر طب ما انا جدي كان عايش ما بدي اروح لبعيد يعني انا ب... عندنا سجلات وبثبت لك انا بشجره عيلتي 200 سنه لورا وانت بتثبت لي بشجره عيلتي 500 سنه لورا هلا احنا موجودين فهذا كله خزعبلات ليصوروا انه فلسطين بالفعل هي ارض فاضيه وبتنتظر شعب وهي تمهيد لما كان يجهز لفلسطين والامر الاخر اللي انا بعتقد كمان بالنسبه لنا بمبادراتنا يجب ان نعود الى الجذور الجذور انه احنا هون موجودين من الاف السنين وفي تاريخ اللي بيرجع للتاريخ الكنعاني 10000 سنه لورا او اذا بدك ترجع ما قبل كمان اللي بنسميه احنا ما قبل قبل التاريخ الا صار في عندنا كمان طبعا احنا عندنا علماء اثار وعندنا علماء وعند علماء السلوك وعلم النفس وعلماء بكل المجالات واللي بيدوروا بنقبه إلى آخرة ماله مش غلط أن نعتمد على كتابات ومنشورات لأطراف أخرى ولكن أن تكون نظرتنا غير متعلقة وغير مرتبطة فقط بما يقوله هؤلاء لأن هؤلاء عند النظرة أولا استشرقي ثانيا توراتية وأنا بالنسبة إلي التوراة ليست مصدر تاريخي وإن كان فيها وصف لبعض الأحداث أصلا لأنها هي كتبت في فترة جدا جدا بعيدة عن أحداثها يعني هي كتبت في العراق وأصلا فيها قصص يعني متأثرة بالحضارة البابلية والأشورية والأكدية والكلدانية وإلى آخره حتى حضارات أخرى كمان الفارسية وما أشبه فأنا ما بعتمد على هذا الكتاب كتار بروحه لك ما هو مكتوب بالتوراة طب ما هو مكتوب ما هو مكتوب بالتوراة لكن الطوراة ليست مصدر للتاريخ بالنسبة للإنسان الفلسطيني وبالنسبة لكل إنسان عاقل بحطه بين مزدوجين ويسمحوني على الكلمة هذه اللي ما بيصل لهناك لك هذا هو لا أنا أرفض هذه النظرة في هناك عنا كثير من المصادر اللي موجودة بفلسطين تاريخية نقوش وعنا آثار وعنا كتابات وأيضا الفرعونية وأيضا بلاد ما بين النهرين في العراق وأيضا من الجزيرة العربية كتير كتابات اللي تشير وتؤكد على انه الشعب اللي كان موجود هون هلا نسمينه فلسطيني كان من قبله هو كان عاني وكان من ارامي والاخر ما ما بفرق هذا هو الموضوع نفس الشيء زي ما انت بدك تحكي عن الشعوب باوروبا هلا بتروح انت بتفصل الشعوب باوروبا بيطلع كذا شعب هو يعني موجود كان من قبل اذا بك الفرنسيين ولا الجرمان ولا الى اخره في كفلسطينيين موجودين هون على هاي الارض بشكل متواصل منذ ألاف السنين عندنا تاريخ ونرفض أن نقبل أي شخص آخر أو أي طرف آخر يجي يفرد علينا نص تاريخي لا علاقة له فينا إحنا أه؟ بل بالعكس هذا نص تاريخي هو مش بس إنه ما, ما يلوش علاقة بال بالوجود التاريخي الفلسطيني إنما أحيانا كثيرة هو يزيف الواقع والحقيقة التاريخية
1: دكتور خليني أسألك، أعتمد على مقال دكتور عزمي بشارة، ونكتب بالتسعينات، الأغلب نكتب بالعبرة، اسم المقال United Colors of Benetton، رد على ادعاي لشركة بينيتون شركة الأواعي، اللي فيها تعرف طفل أبيض وطفل أسود وطفل من الصين، تعرف هيك البوست مودرن ليبرال فيو، شو تعدد الشعوب، ودكتور بشرح أنه بنهاية المطاف، يعني في محاولة للغرب كمان للأكاديميا بالغرب انه في تعدد أفكار وكل واحد عنده الحق يجي يروي قصته كل واحد عنده الحق يجي يطرح فكرة كمان في الأكاديميا بس بالآخر بنهاية المطاف اللي بحسم هاي المواضيع اللي يملك القوة العسكرية والقوة الاقتصادية فلما نحن بنجي نفس الاشي على رواية تاريخية يعني نحن بنشتغل كمان بواقع سياسي واقتصادي اللي بياثر علينا وزي ما وانا جدا موافق معك انه بالاخر احنا بدنا هاي المعلومات عشان نحولها لقوه قوه لنا في داخل يعني مش داخل تفصيل في داخل الشعب الفلسطيني على كيف احنا بنشوف حالنا كيف احنا بنشوف قوتنا بس هل ممكن نتجاهل الاحداث اللي بتصير خلال الاحداث التاريخيه اللي صارت خلال كل هاي الفتره
0: لا ابدا ما مش لازم نتجاهل بالعكس اذا في احداث ايا كانت ذات صله ب بالتاريخ الفلسطيني، لأنه نحكي نحكي عن جزئية أو بالأحداث اللي عم بتصير حوالينا، بالعكس نحن لازم ناخذها بعين الاعتبار.
1: يعني حتى الحركات الوطنية لما نشأت كمان تأثرت من الحركات واضح. الوطنية في الغرب. في الغرب، نعم.
0: أنا, ما ما أنا مش رافض يعني فكر فكرة التأثر بالتيارات والمذاهب الفكرية والبحثية الأخرى، بالعكس هذا يثري. ولكن إنه يعرف الواحد كيف ينقي حبت القمح من حبة الزوان، ما يخلطن مع بعض، يعرف بالضبط كيف هو بده يمشي وين مساره. وما يمشي على مسار المراضاه. يعني في كثير من الباحثين والمؤرخين اللي متخذين مبدا المراضاء من ناحيه التوازن بين هون وهون، زي ما كانوا ايام زمان يتحاشوا انه يذكروا اسم النكبه. يقول لك احداث الثمانية 48 او مرات كثيره بالاصطلاحيه بقول لك ما بده يذكروا الفلسطين بقول لك بالبلاد. ما انا مش مختلف مع الواحد كيف بده يعبر عن يعني انا فاهم عليه بس انا بس التعبير كمان ما هو التعبير بيعكس التفكير. و... وأنا باعتقادي أنه نتعلم كمان من خبرات الآخرين والآخرين بتعلمون من خبراتنا كمان هذا مش غلط لكن نحن نكون دقيقين وما يتم احتلالنا فكريا مم. هاي النقطة الأساسية أنه يكون الواحد صاحي وعارف شو عم بدور وأنا بعتقد أنه وأنا بعرف المقال اللي كتبه دكتور عزمي هذا المقال بعرفه أه... بحكي كمان أيضا عن الهويات وإلى آخره لكن إنو الإنسان يعرف شو عم بيصير عند الآخر أوكي ممتاز بس أنت ما تتبنى إذا شيء غير ملائم إلك. بمعنى هل أنت بدك تبني أه هوية أصلا الهوية تبنى يعني هي لا تولد مع الإنسان ولا تولد مع الـ مع, الـ مع الشعب هي بتم عملية بنائها ولليوم إحنا بعدنا بنبني الهوية الوطنية والهوية القومية والهوية الفكرية والثقافية وإلى آخره. لذلك أنا أنا بعتقد إنه أه وهي كمان نقطة أنا بدي أرد فيها على طرحك مظبوط المقولة التقليدية هذه اللي انتشرت إنه يعني اللي بفرض النص التاريخي في النهايه هو اللي صاحب القوه العسكريه انا بتصور انه هذه عم 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 بتم نسفها في 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 الفترات الاخيره عم يعني خد على سبيل المثال في اعاده كتابة للحرب العالميه الثانيه اعاده نظره مختلفه حتى اذا بتاخذ انت الـ الـ بالمانيا هلا كل الوقت نظره لهتلر لهتلر والحزب النازي نظره خرب الدنيا وإلى آخره، بس اليوم في نظرة مختلفة شوي فأنا بتصور أنه العصر بيحكي الزمن بيغير شوي من وجهات النظر الأحداث اللي بتصير بتعطي للمؤرخ أصلا الأدوات اليوم تختلف مختلفة بأيدينا وأنا بعتقد أنه كمؤرخين فلسطينيين من الضروري أن نعرف ما يجري خارج دائرتنا وأن نعرف ما يمكن أن نستفيد منه لدائرتنا فإحنا مش إنه إحنا مسكرين على حالنا وبنقول والله هذا تاريخنا وإحنا ما من خلي يقرب عليه وما بنتعامل إحنا عنا اطلاع ومنعرف بالضبط شو عم بجري وما بنرفض أنا شخصيا لا أرفض أني أقرأ أي نص تاريخي معادي لشعبي أو لتاريخ شعبي بالعكس مستعد أقرأه وأناقشه
1: أه؟
0: لأن أنا بالآخر بدي أكون بموقف إما أن أرد أو أن أصنع نص أنا بقول أصنعهم في صناعة على النص ها؟ أه؟ تاريخي يلائم احتياجاتي أنا ويلائم رؤاي المستقبلية لأنه أنا بالنهاية ماذا أريد من هذا النص؟ تعرف هذا النص؟ لما أنت بتكتب نص، أنت بتكتب عن حدث صار بالماضي لكن أنت بتكتبه الآن لمين؟ هذا هو السؤال المركزي مش مش بتكتبه أنت للناس اللي راحوا راحوا أنت بتكتبه للجيل الحالي والجيل القادمي
1: دكتور، بدي الحد الآن ركزت على كتاب التاريخ المكتوب؟ وبدي بهذا بهاي المرحلة من الحلقة نحكي على التاريخ الشفهي، وبدي أشاركك بتجربتي الشخصية، أنا يعني عيلتي بالأصل من تل الريش، تل الريش يافا، وأنا ربيت ببيت اللي في سيدي كان عمره 23 وعشرين سنة بالثمانية وأربعين، ومتذكر مجزرة تل الريش، ومتذكر كمان إنه الجيش الأردني وصل تل الريش وكان في هناك جنود. وجنود ما تدخلوش ورجعوا ل للرمله ولا وباليوم اللي طلع الجيش الاردني من تل الريش بالفعل كان في يعني قامت المجذره كان في سؤال عند الشعيين من من هم الناس اللي بتثور فالناس بتفكر اذا يعني ان الشعب نفسه اللي بمر المجذره او بنظلموه بثور ففي تروحات اللي بتقول لا الاحفاد اللي بثوروا ليش بيربوا على التاريخ الشفهي من اجدادهم والتاريخ التاريخ هذا برايك هل هو محرك بالفعل قوه عندنا بالشعب الفلسطيني لتسلسل الاحداث يعني مثير انه انت ذكرت ببدايه الحلقه انه 48 و67 و87 و2001 وهلا عندنا 2021 هل في ربط بين هاي الاحداث بسبب التاريخ الشفهي اللي نأخذه من جيل لجيل انا يعني
0: بتصور انك انت عم تطرح موضوع كثير كثير حساس ودقيق بمفهوم تفاعل الأحداث التاريخية بشكل مستمر في داخل حاضنة اجتماعية ما هي الحاضنة الاجتماعية؟ تبدأ بالعائلة وأنا لا أعتقد أنه عائلة فلسطينية تجتمع مرة كل أسبوع أو مرة في المناسبات والآخرين وما بيكون في حديث عن الماضي صحيح هذا واضح تبدأ من حضرتك وتبدأ مني ومن آخرين وإلى آخرين هذا الحديث الاولاد بيسمعوا اثنين ناخد هالولاد اللي سمعوا راحوا اشتركوا بمسيره العوده انا بتعرف قديش بيكون فرحي كبير لما بشوف ان هدول الاولاد رسمين على خدودهم العلم الفلسطيني اولاد اولاد اطفال اطفال صغار اربع خمس سنين مش فاهموا شو عم بيصير يمكن 100% لكن لكن عم عم بيعيش الحدث والتاريخ الشفوي هو أن نعيش هذا التاريخ في الحاضن الاجتماعية تبدأ من العائلة ثم تنتقل إلى مسيرة العودة أنا أعطيتك نموذجين الآن العائلة شو بدور حديث وبطل اليوم في عيب وبطل اليوم في والله شو اللي صار معنا في لغاية ال67 كانت الناس ما تحكي أنا بعرف من عنا من البيت بعد ال67 إيش هيك زي ضربة زي صدمة وبدأت الناس تعبر أكثر عن شو صار معها شو صار مع 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 ابوي ومع جدي ومع ومع مع أبوك ومع جدك والاخيرا عم نحكي شو اليوم الجيل الرابع احنا ثالث عم نفوت على الرابع فبنحكي بعد ذلك بيتم التفاعل مش بس بالحاضنه الاجتماعيه بيتم ايضا التفاعل بجمع الشهادات جمع الشهادات هي تاريخ شفوي <تصفيق> لما بتلتقي انت مع الناس وهلا اذا بناخذ احنا على سبيل المثال ويطرح الان كل قضيه الشهادات المتعلقه بمجزره الطنطوره وكثير شهادات قيلت وجمعت وسجلت ودونت وتنشر ايش نشر والان ايش وتنشر هلا هذه في عليها جدال كبير هل تعرف بالتاريخ الصهيوني برفضوا كل شيء اسمه اورال هيستوري بقول لك انا ما بدي تاريخ شفوي انتوا طب ما انت سيطرت على كل اوراقنا بتتحكم فينا بالوراء لا
1: احنا بالاكاديميه دكتور في <تصفيق> اهميه للاورال هيستوري باسرائيل لا
0: هلا احنا بالمدرسه الاسرائيليه بقول التاريخ الشفوي لكن بيستخدموه آه. يعني بيلجأ المؤرخ في بعض الاحيان الاسرائيلي بيقول لك اه اهل البلد حكوا كذا وكذا بس ما احنا لانه ما في عنا الارشيف مش بايدينا ارشيف عم بيتكون الان اه بعد ما تم نهب الارض والممتلكات ال ال المنقولة وغير المنقولة ومحتوياتها بما فيها الملفات يعني ملفات وأوراق معظم خلينا الفلسطيني موجودة في 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 هذا الأرشيف أرشيف إسرائيل فإحنا في عندنا أرشيف آخر ذاكرة الناس واليوم في مدارس في العالم ما 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 نطلع إحنا بس كأن إسرائيل بتسكر لنا الطريق هذا هو أنا اسميه بطرف ثاني هذا هو دور العدو أو المنافس مقابل أنا بس أنا بدي أدور على مخارج اليوم في مدرسة في العالم بتقول أنه التاريخ الشفوي جزء لا يتجزأ من النص التاريخي بس بدي أعطيك مثل في الولايات المتحدة <تصفيق> لما بيدرسوا الحرب العالمية الثانية أو بيدرسوا عن حرب فيتنام قدام الطلاب أه؟ بتم إحضار كبار في السن أو محاربين قدامة إلى الصفوف ليحكوا مع الطلاب طب مين هو هذا اللي عم بيحكي أه؟ محارب ق... يعني سابق قاتل في الجيش الامريكي في فيتنام او بالحرب العالميه الثانيه والى اخره عم بحكي تاريخ شفوي طيب لما انتم بل... بتجمعوا ما لا يقل عن كذا الف شهاده ليهود ناجين من براثن النازيه شهادات عشان احكي لك الان انه في 5000 مذكرات لناجين من الصهيونيه في 5000 واكثر وهي عليها برضه جدال مين كتبن وكيف كتبوه لكن الشهادات اللي تم جمعها وتسجيلها والتقاط الصور حتى الشعره بجمعوها طب هذا مسموح لك وبتعتبره انت جزء من تاريخك وانا بتستكتر علي ان انا ادور ادور على كل معلومه صغيره من افواه الناس ولذلك انا بعتقد انه المؤرخ الفلسطيني واحد من مصادره التاريخ الشفوي وي ويجب علينا ان نستعجل الامر اكثر واكثر انه نجمع الشهادات مزبوط انه صار في عندنا احنا اخر 20 25 سنه كثير من الشهادات وهي تعتمد تعتمد مش باسرائيل اه بقول لك مش باسرائيل بالاكاديميه الاسرائيليه مش معترفين بهي الشهادات شهادات الناس لكن عالميا اه مقبوله ليه مش مقبوله بالعكس شاهد عيان مش بياخدوا شاهد عيان ل طب شو بتاكد انه هذا شاهد انه بيحلف لي باليمين قدام القاضي وبحلف لا احنا بنقول هذا واحد من المصادر اللي احنا بنعتمد عليها ومش بس انه نعتمد عليها هذا مصدر حي فعال في داخل الحاضنه الاجتماعيه للشعب العربي الفلسطيني قلت لك بيحكوا عنا بالعائلات بيحكي بيحكوا عنا عن... في اجتماعات العزاء اجتماعات الافراح ناس بتحكي تاريخ يعني ما نفكر احنا بس احنا اللي بنكتب التاريخ في ناس بتحكي تاريخ بكل محل بتروح عليه بتلاقيهم بيحكوا بالتاريخ مش شيء تاني. انا متاكد كل واحد بيحكي ذكرياته السؤال كيف انت ممكن كمؤرخ انك تاخذ هذه المعلومات وتحاول انك احنا بالعربي احنا في عندنا شيء بنسميه المصفاه او الفلتر احنا ما بناخذ كل المعلومات معلومات من افواه الناس لانه احنا بنعرف مع مرور الزمن شو بيصير بالمعلومات ممكن نزيد ممكن تنقص هون دور المؤرخ كيف يعرف يستثمر هذه الشهادات ويحولها إلى نص تاريخي يعتمد عليه
1: دكتور انت ذكرت التنطورة احد الشغلات اللي بتزعجني بإصار جدالي مؤخرا على التنطورة انه هاي الشغلات احنا نكون عارفينها في بعض المؤرخين كمان كتبوا عليها وفي بعض الناس اللي احفاد اللاجئين التنطورة بطلعوا بيحكوا عنها ولكن في ظاهرة لما بيطلع إسرائيلي بيحكي انه كان في مجدرة بالتنطورة طنطورة إلها أهمية. يعني حتى بكتابة التاريخ في هذا التمييز يعني بين إذا دكتور جوني منصور من حيفا كتب عن شيء مجدرة لبين واحد اسمه موشي دكتور موشي شيء كتب عن الم- هل ال... برأيك بدل على ضعف شخصيتنا أو هل احنا بحاجة إنه يعترفوا بالمجازر اللي قاموا فيها عشان يعني يعني هلا في فيلم جديد للمخرج. ألون شفارتس شفارت بساندرز فيستيفال بولايات المتحدة وقايمة قاعد الدنيا عليه تسفر فيه أربع خمس مقالات بجريدة هارت وبين اللي إذا اللي الناس بتناقش إذا كان في مجزرة أو ما كانش في مجزرة والناس اللي بتقول لك آه كان في مجزرة بس الحل اللي هو نقلبها لشغلة فولكلور وكأنه يعني ليش برايك الفئه اهميه للمؤرخ اليهودي الاسرائيلي حتى لو انه احنا بنحكي بالأكاديمية الاسرائيليه عن المؤرخ العربي الفلسطيني؟
0: انا بدي يعترف. انا بدي هذا المؤرخ يعترف ويعلن بالعلن انه صار في مجزره. طبعا انا لا انتظره. لانه احنا مثلا مثل ما حضرتك تفضلت احنا بنعرف عن المجزره، انا يعني شخصيا بعرفها من البيت. نحن وأطفال صار في مجزرة وراح في عشرات قديش مشاهدها مش مش هذا السؤال بالآخر بقدر نطلع نحن قائمة بالأسماء لكن في اختلاف بين إذا أنا كنت كفلسطيني أو غير فلسطيني يعني يقول مثلا أوروبي أو, أو أمريكي بكتب عن التاريخ الفلسطيني وبذكر المجزرة وبين أن يأتي شخص يهودي إسرائيلي ويكشف من الأرشيف أو بقول لك والله هذا جندي سابق شارك بعمليه القتل والتشنيع والتمثيل بالضحايا بالجثث والى اخره الى اخره هذا صار فيه شبه اعتراف يعني يعني بتصير عليها ضجه الضجه هي بتصير لما بيصير في اعتراف من قبل المجرم وهذا طبعا اعتراف خليني اسميه انا غير غير رسمي غير يعني بعيد عن قضيه المحكمه اذا كان بده يصير في محكمه ويقف امام القضاء هو اعتراف خلينا نسميه اكثر يعني اقرار انا بسميه اقرار بانه نعم سالوه في صار سال مجزره؟ نعم دفنت الجثث بقبر جماعي؟ نعم هذا اقرار وهذا بحد ذاته بعزز النص التاريخي الفلسطيني اللي بيقول انه عمليه احتلال فلسطين وتهجير سكانها الأصليين ما تم على ماء الراحة كان في مجازر كان في جرائم وكل ما تطلع على السطح اسم مجزرة وبيتم الإشارة إلى حتى من قبل مؤرخ إسرائيل آه بصير ضجة أنا مش يعني أنه أنا مبسوط أنه يصير ضجة بس على أنه هو مؤرخ إسرائيلي لأنه هذه الضجة اللي عم بتصير هي عملية إقرار وأنا الآن أنتظر حتى بالنسبة ل مجزة التنطورة أن يكون في هناك خطوة من قبل الإسرائيليين مش بس أنه يعني والله هذا آدم راز كتب مقال مقالين في جريدة آرتس الملحق وتعرف جريدة آرتس إلى مكانتها بالنسبة للمجتمع العربي أكثر من جريدة ديديعوت دي أحرنوت باعتبروها أكثر يعني يسارية وأكثر موضوعية والأخير بس هي بالآخر يعني جريدة صهيونية ولكن تعكس ما يجري في مجتمع معين اللي ما بينام الليل خليني احطه بين مزدوجين، في في هناك قضايا عتقض مضاجع الاسرائيليين، منها مجزرة التنطورة يمكن بكره يجيبوا لنا كمان بعض الوثائق المتعلقة بمجزرة الدوائم وبعدين مجزرة قبية، وبعدين مجزرة كذا والى اخره. لكن انا باعتقادي انه بنعمل ضجة لانه المجرم عم بيحكي. طبعا انا ما بحكي على المؤرخين مثل ادم راز ومثل بيني موريس وكذا، هذول مؤرخين، لكن هو يعكس صورة اللي نفذ العمليه، وبعد في هناك خمس اشخاص، عرفت بالفيلم كان في خمس اشخاص بفيلم الون شوارتز اللي قابلهم اللي اعترفوا، هم نفسهم كانوا ضد الاعتراف بانه صار في مجزر. انكروها كليا انه ما صار في مجزره، آه هذا حكي فاضي كان بسنه 98 لما تيدي كاتس الطالب الجامعي قدم اطروحه لنيل درجه الماجستير من جامعه حيفا جرونا للمحكمه والزموه ان يعترف انه هو عمل غلط، هلا بعد 25 سنه من رسالة الماجستير وبعد 73 أو 74 سنة من النكبي ومن المجزر اللي صارت بالتنطورة في حدا بيعترف لذلك أنا بقول أنه يجب استثمار هذا الاعتراف كجزء لا يتجزأ من التاريخ العربي ككل لأن العرب أيضا المجازر على فكرة ما صارت بس ضد الفلسطينية كما صارت ضد العرب صحيح. إذا كان بالأردن ولا بلبنان ولا بسوريا ولا بمصر ولا بالعراق يجب استثماره لبناء اليه لكيفيه اولا محاكمه تاريخيه وثانيا محاكمه قضائيه فيما لو اتيح على المجال لتقديم دعوه قضائيه في احدى المحاكم الدوليه او هيئه دوليه ما بعرف هذا قلت لك انا بدنا مجال هذا مجال قانوني بدنا يكون في حديث مع قانونيين حتى يوعونا هل في امكانيه نرفع دعوه ولا فش زي بتعرف بالسنتين الاخيرات الثلاث سنوات الاخيرات اشخاص فلسطينيين بده يرفعوا على حكومه بريطانيا بالنسبه لتصريح بلفور وان يتهموا بريطانيا بعد مرور اكثر من 100 عام بيعتبروا انه تصريح بلفور هو مصدر المصيبه الكبرى او النكبه الكبرى فاحنا بدنا نضلنا متابعين يعني مش قاعدين احنا على جنب بس احنا متابعين ومننظر كيف الامور عم تتطور ها يعني هلا انت بتشوف انه له في قبرين جماعيين في موقف سيارات بالطنطورة طيب وشو بعدين احنا بدنا نعمل بدنا نطلب انه يحفره بدنا نطلب لجنه تحقيق مين هي لجنه التحقيق اي صفه قانونيه مين بده يطالب فيها ما هن احنا كمان احنا اسئله تاريخيه مهمه لازم نسالها لانفسنا ونشوف كيف احنا بدنا نتعامل مع هذا الحدث او انه بنقعد بس بنسمع واكثر بيحبوا هاي ال... القعده
1: دكتور عندي نظريه بهذا الموضوع انه إسرائيل مستعدة تعترف بمجازر إذا فيش دفع تمن والمجزرة بتتحول لفولكلور مثل السود بأمريكا وفترة فترة تعامل البيد مع السود ومثل الأصلانيين في أمريكا ومثل الأصلانيين في أستراليا الحكومات هاي اللي هي حكومات كمان استعمارية إذا كانت أمريكا أو أستراليا تعترف بحق الأصلانيين بس بعدش بعد ما مرور مئات السنين وفي دوله وفيش دفع ثمن حقيقي وهي شغله جدا مخوفاني انه قصتنا قصه ال48 تتحول لفولكلور انه مره بياف بهذا هذا الحي كان هنا وين اليوم اللي حولوه بارك وان المنشيه مره كان في هنا حاره من احياء يافا ولكن بارض بارض الواقع يعني بالاخر بدك نتيجه سياسيه من هاي الاعترافات مش بس قصه لترويها للناس او ترويها لحالك عشان تحس حالك جزء من الشعوب الشعوب الغرب الليبراليين
0: انا بعتقد انه اسرائيل لن تعترف باي مجزره قامت بها لغايه الان هلا شو بصير بكره الصبح ما بعرف اما لغايه الان من خلال متابعتي عشرات المجازر لم تعترف بالمطلق تتاسف وتعتذر وتبدي استياء يعني حتى انا بدي ابدا اعطيك مثل دير ياسين دير ياسين بالنص التاريخي الصهيوني انه في كان صراع بين منظمه الهجنه وبين منظمه الارجون إتسل وليحي نروح ما نروحش دير ياسين كانوا عاملين اتفاقيه مع مختار قفعتش أقول إنه ما نعم نعتديش على بعض وإحنا منساعد بعض ولإنه قفعتش يقول منطقة أعلى ودير ياسين منطقة أخفض وإلى آخره بالآخر أخذت منظمة الأتسي الإرجون والليحي على نفس القيام بالعملية وقتلوا العشرات من أهالي دير دير ياسين ومثلوا بجثثن وحرقوا جثث حتى كمان الهجنة اعتذرت وقالت ما لا وما كان في سوء تفاهم وإحنا مش قصدين وإلى آخره لكن هذا كان قبل الاعلان عن اسرائيل هذا كان ب شهر نيسان قبل الاعلان عن اسرائيل هل هل انه الحكومه الاسرائيليه بدأت تتعامل مع هاي المجزره وتعترف بها بالمفهوم التاريخي ولا بس ممكن يكونوا شخصيات سياسيين ويطلعوا يتحدثوا الى اخره هذا هذا موضوع مهم جدا لانه الاعتراف هو ليس فقط اقرار وانما هو يتطلب خطوات قادمه شو الخطوات القادمة؟ في عندك التعويض وفي عندك المساءلة وفي عندك لجنة لجنة تحقيق ولجنة فحص والى اخره. لذلك تعتمد اسرائيل بس على اسلوب انه تتاسف واحيانا تصمت. يعني خذ على سبيل المثال، ثلاث حروب على غزة من 2000 اعتقد 2008 ل 2014 ثلاث مرات. وكل مرة كان يكون في قتل بالمئات، بديش اقول لك بالالاف، ها؟ أه؟ إسرائيل طلعت من منطلق لما قالوا طلع تقرير جولدستون أنه صار في مجازر واستخدم سلاح ممنوع دوليا سواء كان السلاح الفوسفوري ولا أي سلاح آخر أه؟ شو كان إدعاء إسرائيل؟ دفاع عن النفس حماية مواطنينا إذا هي بتطلع من منطلق أنه إحنا بنقوم بهذه العمليات دفاع عن النفس حتى لو بيكون فيها قتلة وبتأسفوا على القتلة بالآخر التأسف لا يعني اعتراف بالمفهوم القاموسي إذا بدنا نيجي ونفس الشيء بالنسبة لموضوع الاعتذار. إلا إذا كانت مجزرة نفذها شخص. مثل مجزرة مثلاً عيون قارة، ريشون التيسيون بسنة ال 1990، أيار 1990 أو مجزرة الحرم الإبراهيمي في شباط 1994. قام فيها فرد. أو مستعدين يعتذروا ويتأسفوا ويسايروا إلى آخره. بكونوا إنسانيين. بهي الحالة. ولذلك انا باعتقادي انه الا ننتظر ان تعتذر اسرائيل و... وتعترف بعد اعتذارها عما اقترفت ايديها لانه ساعتها هذا بيكون جزء من عمليه نسف المشروع الصهيوني، على شو اقيم المشروع الصهيوني؟ مشروع الاقتلاع، ان تقتلع شعب، كيف بدك تقتلع شعب انت؟ ما بتعطيه تذكره سفر يطلع الطياره ويسافر، بدك تقلعه هو وتاريخه وحضارته ولغته وثقافته ما تخلي شيء منه، هذا اللي عملته اسرائيل. والحركه الصهيونيه فهي مش راح تعترف بالعملته هي بتقول احنا بيطلع لنا حق بهذا الوطن بهاي الارض اعطاني اياها الله الى اخره من الخزعبلات والكلام الفارغ انا بعتبره بالفعل كلام فارغ تاريخيا ما في إله اساس لكن هم متمسكين فيه ولهذا ما يتوجب علينا كفلسطينيين اولا ثانيا كعرب ان نضع خطه ونفكر كم مجزره في عندنا 60 70 أه؟ شو لازم نعمل فيهن كيف بدي أستثمر هذه أنا لا أول إشيد النص التاريخي كيف لازم أكد اثنين الدعاية لأنه كمان الجرائم هذه اللي ترتكب والمجازر وغيرها أه؟ كيف أنت ممكن تستثمرها لصالح شعبك وما تكون ساكت لغاية الآن مثلا على مجزرة الطنطوره بدي أعطيك أنا بس أرجع للموضوع هذا في تقريبا صمت فلسطيني يعني غير أنه انكتبت مقالات وتحركنا وكذا بس في صمت رسمي ما في حدا طالب طبعا لا اتوقع يعني لا من سلطه ولا من منظمه التحرير انه يعني هدول بالكاد يمشوا حالهم يوميا، لكن انا ما متوقع منهم انه يجوا يطالبوا، لكن لازم ان تشكل لجنه كان من المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل وتطالب، لانه بكره ستكشف ايضا قبور جماعيه اخرى، مش بس بالتنطورة هلا الموجوده، ايضا بقرى وبلدات اخرى تعرضت الى مجازر، وإحنا بنعرف اسماء المجازر يعني على فكره اهالي كل القرى بعرفوا من هم الشهداء. طب وين إحنا مش مجمعين كل أسماء هذه الشهداء هؤلاء الشهداء ليه ليه مش مجمعين ومش عاملين من وراهن استثمار يعني يسمحونا يعني الشهداء وهل شهداء لكن هذه قضايا اللي ما بمر عليها مر الكرام مثل مثل الكارثة اليهودية اللي صارت أو الكارثة كل أوروبا صارت مين مين فينا باستنكراش إحنا كلنا بنستنكرها واحنا بنشب كمان كل عمل عملة النازية والفاشية ولكن إحنا بنفس الوقت كمان من طالب في حقوق لشعبنا وحقوق لشهدائنا وهذا هذا هو اللي لازم يحركنا مش عم بحكي انا بس عم مؤرخين على صناع
1: قرار المثير دكتور انه هم من لليوم بتذكروا بكل حدث صار قبل 100 سنه يعني لليوم متذكرين ايش صار بيافا 1921 وايش بالقدس 1929 وبنين روايه كامله يعني واحده من من الصبايا اللي بتشتغل بصحيفه هارت كتبت رد على موقف الجريدة، لأنه برأيي يعني رد جدا يعني موقف الجريدة جدا فارغ يعني ما فيش فيه شيء حقيقي. فبتقول إنه قمنا بمجزرة طيب وإيش المشكلة؟ العرب كمان كانوا ممكن يعملوا يعني صارت تتنبأ يعني ايش العرب كانوا ممكن يعملوا أو ما ما يعملوا. بس قدرتهم إنه يتذكروا قدرتهم إنه يأرخوا بيأثر كمان على اتخاذ القرار يعني مثلا لليوم متذكرين ولليوم براجعوا لبيوت اليهود اللي كانت موجوده بالخليل او كانت موجوده بالضفه ونعم كان في يهود فلسطينيين طبعا
0: عايشين مع مع المجتمع العربي الفلسطيني
1: صحيح وصناع القرار لليوم بيطالبوا بايش كان هنا قبل ايش كان بها من من بيطالبوا بالاملاك اللي كانت قبل 100 سنه ب... بالمناطق في في ال 67
0: نعم أنا في واقع الأمر يعني لأنك أنت ذكرت آخر جملة كتير مهمة أنا بعتبرها جملة مفتاح هل نحن نملك ذاكرة قصيرة المدى أم بعيدة المدى هذا سؤال يعني هو فردي أولًا شخصي واثنين كمان جماعي هو كيف أنت بتخلي الحدث التاريخي فعال بدك تنيمه بتنيمه بدك تحية بتحية هذا هو السؤال إحنا كيف نقدر نعمله طبعًا هذا مش بس المؤرخ بيقدر يعمل المؤرخ شغله شوي بياخد وقت في عندك السياسيين الإعلاميين الميدانيين اللي بيشتغلوا ميدانيا اللي ممكن يحركوا الموضوع أنا كنت يعني أتوقع أنه بالنسبة مثلا للتنطورة إنه يكون في تحريك أكثر للموضوع على الصعيد الجماهيري حفاظا على الذاكرة وأكثر من ذلك إحياء للذاكرة اللي صارت نايمة عند بعض الأشخاص أو أنه توليد الذاكرة عند اللي بيعرفوش فأنا حقيقة يعني آمل أنه بلقاءات قادمه نتحدث اكثر عن الذاكره الفرديه والجمعية للشعب الفلسطيني وبشكرك على
1: الاستضافه في بايش قصدك الذاكره الفرديه الذاكره يعني...
0: الفرديه هي ذاكرتي انا كشخص اللي عاش حدث معين م. بدي أحول... بعطيك انا بالتعريف جدا المبسط انا بحولها الى ذاكره جماعيه بصير احكيها قدام الناس اكثر بوقفه مثلا بمناسبات أو أيام في مسيرات العودة أو بيروحوا على قراهم إلى آخره بصير يحكوا هدول الناس عم بحكي 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 عن نفسه هو عن خبرته عن شعوره عن أحاسيسه عن رؤيته ها أه؟ و ناس هلا اللي بيسمعوه هدول الناس بصيروا هن الجماعة أنا بحكي لك إياها بطريقة كثير مبسطة وبالآخر مجموع كل هذه القصص والروايات هي بتشكل الحكاية هي بتشكل الرواية الفلسطينيه لانه الكل عم بيركز على اشياء متشابهه الاقتلاع، الطرد، التهجير، القتل، الشهداء، السرقات، النهب، عدم العوده، عدم اتاحه الاتاحه للعوده الى اخره من المواضيع اللي بيعاني منها الانسان الفلسطيني وخصوصا اللاجئ الفلسطيني ولذلك هذا الموضوع احنا دائما بنضل نحكي عنه لانه الذاكره ما دام في شعب بعيش الذاكره وعايش القضيه ما بتنتهي، بتضلها موجوده وهي متفاعله. يعني انا اعطيك مثل ذكرنا احنا <تصفيق> يعني انا في عم ببحث عن قضيه شهداء وقضيه مجزره بلد الشيخ قرب حيفا سنه 47 في اخر يوم من 47 ليله راس السنه 31/12 لواحد واحد هلا بلشت اطلع الاسماء. انا بدي احاول انا اشوف مين هم من الاقارب شو بيعرفوا؟ شو في المعلومات شو هاي كل أمور مهمة، هاي بدها بحث وإحنا ممنوع نهمل هذا الموضوع وهون انت بدك بالفعل قرار بمستوى عالي اللي يقول لا لازم نخوض هاي التجربة أسوة بغيرنا هل اذا تأخذ انت مثلا مجازر حصل ضد اليهود ضد الأرمن، الشعوب الأفريقية كمان ستتعرضوا لمجازر بفيتنام تعرضوا لمجازر كيف بتعاملوا؟ لازم نتعلم من خبرات الآخرين ونشوف هل نستطيع أن نستفيد من هاي الخبرات لـ لـ لتاريخنا ولا احنا يعني منقول عن الموضوع بنستهلكه
1: بنتين دكتور بتشوف انه يعني انت ذكرت شعوب أفريقيا وانت ذكرت يعني ما حدث باوروبا وانا خيالي رحلة اللي بيصير بالعالم العربي يعني احنا بنعرف انه في مجازر بالعالم العربي طبعا. احنا بنطلع بيصير بالعراق وش بيصير بسوريا وش بيصير اليوم بليبيا كمان هل كأمة عربية فيش عنا ال فيش عندنا التوثيق هذا للاحداث للمجازر للكوارث اللي مرقت على الشعوب اذا ما كان لهاش اهداف سياسيه شوف التوثيق
0: هو بالفعل ثقافي يعني مثل بتقول انت عن واحد مثلا بالقراءه و... هذه ثقافي وعم عم،, عم عم تنتشر في العالم مش انه مش عم تنتشر عم تنتشر اخوكي كمان يعني في كثير من المؤسسات اللي فيها ارشيفات وفيها اوراق والسؤال وفي... المنالية هل هي مفتوحه للجمهور يعني انا مشتهي اشوف الان على مواقع الانترنت ارشيفات من العالم العربي مفتوحه تكون يعني في ذات مناليه للجمهور الواسع لانه في الاخر ما هي هذه الاوراق هي تاريخ شفوي الاوراق هذه الوثائق هي تاريخ شفوي تم تحويله الى كلمات نص فانا كيف بدي استفيد منها اذا انت مسكرها يعني انا بعطيك بس على سبيل المثال ارشيف جامعه الدول العربيه في القاهره لماذا هذا الارشيف غير متاح مغلق الا اذا بتروح لهناك ويمكن يفتحوا لك اياه او لا اليوم احنا في عصر التكنولوجيا والاخري كل شيء اليوم مفتوح بما في الارشيف الاستعماري الاكبر دولي استعماري لبريطانيا مفتوح طبعا الارشيف الاسرائيلي مش مفتوح كله في لجنه خاصه اللي تفحص الملفات وفي بعض الملفات تغلق لمئه عام بس بعطيك انا مثال ملفات يوم الارض مغلقه حتى سنه 2081 ولكن احنا كعرب يجب انه نهتم قديش بنقدر نجمع اكثر اوراق وان تكون مفتوحه ومتاحه للباحثين حتى يبقوا على اطلاع على ما جرى وبالفعل بضلوا مواظبين، اما اذا بتفتح الارشيف بعد 100 عام بيكونوا أكتر صاروا سابقيننا وعاملين نصوص تاريخيه ومسيطرين على المشهد التاريخي. انا انا بزاحم، انا في عندي مزاحمه مع مؤرخين اخرين بالعالم حتى ما يفرضوا علي نص نص تاريخي اللي اللي بيمشي حسب اهوائهم السياسيه واطماعهم الكولونياليه، انا بدي فتح الارشيفات كلها، الفلسطينيه وفي العالم العربي.
1: دكتور بتسمح لي استفزك؟ تفضل. هي انا رواية الشخصيه، انا بعرف انت بتحب حيفا مدينه حيفا بس انا هيك بحب كان مدينه يافا.
0: انا بحب يافا كمان ما تتلم.
1: <تصفيق> فانا عندي كمان نظريه، من وين اجى اسم حيفا؟
0: <تصفيق> طلع حيفا ما كنت أنت على التسميات وتسمعها بالأرامي والكنعاني وما تسمعها بالعبراني الكل بفكروا أنه هاي الأسماء عبرية زي ما إجوا قالوا بالتسعة وأربعين قرار من بنغوريون غيروا الأسماء العربية وأعطوها قدر الإمكان أسماء عبرية أصلية يعني تخيل على سبيل المثال في عندنا شارع بحيفا كان اسمه شارع المأمون دائما أنا أجيبه مثل حولوا لاني مامين <تصفيق> شوف شوف الفرق الشاسع بين هذا وهذاك ها أه؟ او انه مثلا عندنا شارع اسمه طنطوره. حولوا الى شارع دور ليه لانه هي اسمها دور بس دور مش اسم عبري طنطوره البلد القديمه اللي كانت موجوده من التاريخ اسمها دور يعني البيت م. قال سموها دور بس هي مش عبراني هي اسماء الكنعانيه الاراميه القديمه مثل ما بقول لك عن الشاكل مين قال لك انه الشيكل اسم عبري اما هو مكتوب حتى بالتوراة اذا ما نرجع على التوراة اجى ابراهيم واشترى قطعة ارض في بئر السبع او في الخليل ودفع ثمنها للحاكم الكنعاني ب 10000 شيكل ما موجوده
1: انا دائما دكتور كنت اسال ليش في مثلا يعني قرى عربيه فلسطينيه مهجره بعطوا اسم عبري شبيه جدا للاسم العربي الاصلي اللي كان حتى
0: حتى ما يخفي اولا الاسم ظله موجود ويقول لك انه الاسم هذا موجود من
1: قبل اه في تسلسل تاريخي
0: اه انتم اجيتوا قبل 1400 سنه
1: هذه هي النظريه
0: الان بالنسبه لحيفا ويافا وعكا والى اخره حيفا من من حيبو حيبو معناها المكان الذي يحلو العيش فيه هيك بفكر هيك فكروا ذاك الوقت او الحافه البعض بيقول لك الحافه لانه جبل الكرمل بيصل الى حافه البحر وبكون قريب من شاطئ البحر البعض سماها مثلا معنى كلمه حيفا القصر بحكم انه يعني الحياه كانت جيده وكذا والى اخره علما انه هي كانت توصف انه هي كانت بلده فقيره عبر الزمن فكل هذه الاسماء هي اسماء ذات صله بالجذور الكنعانية لأنه الكنعانيين كانوا موجودين وعايشين في هاي المدن وفي هاي المواقع، والتاريخ بشهد على ذلك والآثار موجودة
1: أنا عندي نظرية ثانية إنه يافا إحنا فويا جدا متوضعين بتاريخ بنقول آه. إنه كانت قبل البحر فقبل آلاف السنين كان في شباب جدعان يافا طلعوا يستكشفوا البلاد وصلوا شمال فلسطين وبنوا بلد جديدة ومع الوقت نجحت هاي البلد وكبرت وتوسعت اجتمعوا اهل البلد وميكرروا ايش اسمها قالوا اللي بناها يعني هذول الشباب اللي ساكنين بالحي هناك حي يافا فمن هداك الحي عشان يافا صار زي ما هذول
0: حيفه طلع ممكن يكون انه حيفا
1: أنا, أنا يبقى حي يافا حي
0: يافا في جدال بينه آه. وبين
1: زوجتي على يافا ولا حيفه
0: <تصفيق> لا بس بس حتى كمان هي المساله خدمه لنيافا طب هي عمرها 3500 سنه اللي احنا بنعرفه صحيح
1: يمكن يكون قبل كان قبل
0: الجميله اسمها فيها ها أه؟ فانت بتيجي بتمحيها هذا بنحكي على المدن احنا بعدين بتيجي بتمحيها من شانه الابيب اللي عمره 100 سنه وانت يا حضره اليونسكو بتعطي له الابيب مدينه من التراث العالمي تبدأ سخريه الاقدار صحيح ومسخره مش بس سخريه مسخره كمان
1: أه؟ يعني دار حكمي كمان قعدوا مجلس بلدي بتشوف تصرف البلديه لما بتطلعوا على الم... على المدينه المركز بضل يافا يعني صحيح احنا موجودين يعني جنوبا لتل ابيب بس كيف تطورت المدينه ما هي تل ابيب تطورت من حي المنشيه شمال مدينه صحيح. يافا وبنوا الين بي وروتشيلد كل هاي الشوارع بس لسه المركز الحضاري هي يافا عشان التسلسل المدينه كيف نبنى بنا من البلد القديمه شمال اتجاه تل آه بس ابيب بس هم هم
0: بيلعبوها لعبه لما قالوا بعد 48 بلديه واحده ضموا تل أبيب يافا هيك سموها بيظهروا للعالم ان احنا في عنا استمرارية عندكم استمرارية انتوا مش بس اغتلتوا مدينة انتوا قضيتوا على مدينة نهائيا اليوم يافا فبك تطلع عليها تطلع عليك حي تطلع عليها انت بدل منظار آه. الخليل الشميل الأور... الأورباني هي صباحات حي تل بتلع... أبيب كان حلمة كل الوقت انت بتلع يافا من حين ما أسسوها ونجحوا بال48 يبتلعوها سؤال كيف احنا بنرجع نرجع نرجع يافا ولو افتراضي افتراضي انه هي المدينه اللي كانت حلم من احلام الشعب الفلسطيني للمستقبل كيف نقدر نحافظ عليها
1: ولو افتراضيا تاع دكتور انا بعمل جولات بيافا وبرفض اعمل جولات بالبلد القديمه بسالوني ليش بدنا نشوف البحر بقول لهم صار في يعني هاي الفقره النمطيه انه البلد القديمة هي يافا وبعدين في تل ابيب الكل في هيك الاورينتاليزم انه بدهم يشوفوا الشيء القديم والمسجد والكنيسة والحمام التركي الموجود عشان احنا نفهم يافا لازم نروح على شارع النزهة جامع جمال باشا نشوف المباني بجامع بشارع النزهة الهندسة المعمارية المسرح. الهندس المسرح البنوك التخطيط الشارع يعني هذا بورجيك يعني بتصير تشبك بين الأمور يعني مثلا كيف شارع الملك فيصل بجيبك للقدس اللي بيطلع من المينا وبتضلك ماشي دغري توصل اليوم صار شارع واحد بجيبك للقدس وبحاول من الجولات إنه أمر إلى الناس إن احنا نحكي على مدينة مش بلد قديمة مهمة البلد القديمة فيها جميلة دكتور يعطيك
0: يعطيك الف
1: عافيه الك. هي كانت كمان حلقه من بودكاست الميدان مع دكتور جوني منصور، إذا حابين البرنامج ما تنسوش تتابعونا على جميع تطبيقات البودكاست، طبعا إذا في عندكم ملاحظات ممكن تبعتوا إياها عبر البريد الإلكتروني اللي مرفق بتعريف الحوار.